0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo. Desde muy chica me hace bien escribir y la escritura me acompañó y ayudó a sobrevivir una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia. Este podcast es una forma de visibilizar no solo lo que me pasó porque quiero generar conciencia sobre lo que es la violencia intrafamiliar, sino que quiero también compartir el proceso en el que estoy transitando para resignificar mi historia conectar conmigo misma y poder tener la vida que desde niña suelo sueño tener. Antes que nada, buen comienzo de primavera o también buen comienzo de otoño. No sé de qué parte del planeta me estás escuchando, pero acá en Argentina hoy comienza una estación que me produce mixed emotions, o sea, emociones mezcladas, eh, porque comienza la primavera, una época del año que me gusta, pero que a la vez la padezco porque tengo alergia y bueno... Eh, por unas cuantas semanas voy a estornudar más de lo normal Pero la primavera me encanta Primero porque no hace tanto calor O sea, a mí me gustan más las temperaturas que estén por debajo de los 20 grados Y por otro lado porque inicia un nuevo ciclo eh, En verdad todo el tiempo estamos viviendo en diferentes ciclos Que empiezan y otros que terminan Pero la primavera y, y sobre todo desde el año pasado Que tuve como mi primera huerta y pude ver los cambios que produce la, la, la primavera en las plantas. Es como que tengo una, un amor especial. Eh, tener una huerta te da una perspectiva amplia sobre, sobre los ciclos. Y, y bueno, esto ¿no? me demostró lo importante que es ser paciente, de no apurar los ciclos, de observar, cuidar, ver cada pequeño cambio y celebrarlo. Porque, bueno, va a parecer medio loco lo que voy a decir, pero el año pasado hasta aprendí a ver las plantas y darme cuenta si necesitaban más o menos agua. Eh, también, bueno, esto de, de ir quitando aquellas ramas o, o frutos que, que no iban a ayudar al proceso de crecimiento, sino todo lo contrario. Y, y sí, por supuesto, escribí mucho sobre esto, porque el año pasado, al mismo tiempo que experimentaba esto de tener una huerta y, y cuidarla, yo misma estaba pasando por un proceso en el cual justamente necesitaba como quitar esas ramas pesadas o secas, para, para crecer más fuerte la verdad que si tienen la oportunidad de tener una huerta y, y no digo que tenés que tener sí o sí un jardín y que la huerta sea enorme porque o sea se pueden tener huertas en balcones con macetas así que no es que sí o sí tienes que tener un campo pero bueno es algo que recomiendo porque te da muchas enseñanzas y, y ni hablar el orgullo y la felicidad que, que, que te da el comer un fruto o una verdura cosechada de tu propia huerta eh, me acuerdo una de las primeras eh, verduras que cosechamos el año pasado eran la, las acelgas y, y bueno, salir al patio cortar las hojas eh, volver a la cocina, lavarlas y, y cocinar, yo por ejemplo eh, hacía sorrentinos rellenos de acelga o empanadas o tartas y, y era, era muy lindo y sí, ya sé <risa> ¿qué tiene que ver todo esto con el título del episodio? Pero bueno, este es el episodio número 14. Si es el primero que escuchás, entiendo que tengas esa duda, pero si me venís escuchando de los anteriores, ya nos conocemos. Y ya sabes que me voy por las ramas y después vuelvo, que a veces no tiene nada que ver y otras veces sí. Y aunque parezca raro, esto que conté de la huerta, el proceso y los ciclos, tiene que ver con el tema que elegí hablar hoy, que es sobre tenerle miedo a tus pensamientos. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Ahora que lo pienso, no es tanto tenerle miedo a tus pensamientos, sino más bien que tus pensamientos te hagan sentir miedo, pero no sé si es lo mismo, o sea, en verdad sí, porque si tus miedos te hacen sentir miedo u otras emociones desagradables, terminás teniéndole miedo a tus pensamientos porque sabes que te pueden provocar emociones desagradables. Eh, sí, creo que acabo de decir un trabalenguas, pero bueno, imagínense que a nivel mental se siente así. Eh, en el episodio anterior conté sobre que durante muchos años, sobre todo después del accidente, no quería cumplir años porque me daba miedo, o sea, lo que podía pasarme el siguiente año. O sea, como que estaba convencida, o sea, bueno, también tenía un poco de evidencia que me lo, me lo comprobaba, que cada año que pasaba sufría un poco más que el anterior o me pasaba algo que me hacía sufrir más que el anterior. Eh... Ahora puedo verlo como que, claro, o sea, es normal que, 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 que haya sentido que sufría cada vez más, pero no solo por las cosas nuevas que me fueron pasando, sino, bueno, por, por todo el peso de tener eh, esos traumas y recuerdos feos cargándolos y, y no estar procesándolos ni, ni, ni sanándolos o intentando sanarlos. Y, y si bien, no sé con exactitud cuándo empecé con los pensamientos negativos, yo... Eh, por ejemplo, les digo que el año pasado, en terapia, me enteré que no es que son pensamientos, o sea, son pensamientos negativos, pero en, en psicología se le dicen pensamientos intrusivos. Que son ese tipo de pensamientos que aparecen, ya sea a través de palabras, frases, bueno, incluso imágenes, y que producen malestar emocional, miedo, ansiedad, culpa, todo junto. <risa> Y que por más que intentes no darles importancia o que querés dejar de pensar, no es posible. Es como que se genera una obsesión y no podés parar. Te metes en un círculo vicioso porque lo que pensás te hace sentir mal y el no poder dejar de pensar también te hace sentir mal. Eh... En psicología, este tipo de pensamientos son considerados síntomas de varios trastornos de la salud mental y entre ellos está el trastorno por estrés postraumático, que es algo que también aprendí que tuve, sobre todo a causa del accidente, y que por más que ya pasaron 24 años del accidente, todavía como que quedan secuelas. Eh, para quienes no saben, el estrés postraumático eh, puede durar meses e incluso años. Y, y el estrés postraumático es, no sé si la imposibilidad pero sí la dificultad de procesar y recuperarte de haber vivido un hecho que te atemorizó, o, o bueno, o también si presenciaste ¿no? un hecho. Y que esta dificultad para poder recuperarte te genera muchos síntomas entre lo que están tener pesadillas, recuerdos repentinos. Evitar, tener, eh, o sea, evitar querer vivir situaciones que te recuerden el trauma y, y también, por ejemplo, reaccionar de forma exagerada frente a situaciones que para el resto de las personas son normales. Y bueno, también sufrir ansiedad, depresión, angustia. Me acuerdo de cuando mi psicóloga me explicaba sobre el estrés postraumático eh, y que le pregunté sobre, sobre mi caso, o sea, que viví muchas situaciones traumáticas a lo largo de mi vida... Y, y le pregunté si es que tengo un solo estrés postraumático Por todo lo que me pasó O si tengo varios estreses <ríe> postraumáticos Porque era como, bueno <ríe> Si es así, o sea, no me va a alcanzar la vida Para procesar y sanar todo eso Que bueno, otro día también quiero hablar sobre eso De que está la idea de que tenés que sanar Y si bien depende de cada persona No siempre se puede sanar y eso está bien Pero no me quiero ir por las ramas como les decía, no sé bien cuándo empezaron este tipo de pensamientos, o sea, es muy posiblemente que haya sido de, después del accidente, y una de las cosas que empecé a tener era como miedo al dolor físico, lo cual suena extraño, sobre todo por lo que también conté en el episodio anterior sobre, bueno, esto de que en la preadolescencia me, me autogeneraba lesiones en los brazos y muslos. Pero, por ejemplo, y es algo de, de al día de hoy que, que, que todavía me sucede, pero cuando me suba a un auto me da miedo tener un accidente. O sea, yo soy la típica persona que va apretando el freno de forma imaginaria y que no puedo no estar mirando hacia adelante y estar en estado de alerta ante cualquier cosa que pase. Eh, o sea, me cuesta como esa cosa de relajarme y estar con el teléfono celular o leyendo un libro. O sea, no, no. Yo voy mirando hacia adelante. Voy mirando al conductor o a la conductora. Eh, de hecho, por ejemplo... Yo tengo eh, el registro para conducir, o sea, sé, sé manejar, pero no lo hago. No lo hago por miedo, porque de solo pensar, de tener esa responsabilidad, de, de tener el volante en mis manos y que puedo dañar a otra persona, o no sé, eh, o sea, me provoca mucha ansiedad, me, me, me desestabiliza emocionalmente el solo pensarlo. Me encantaría manejar, obvio, pero al mismo tiempo me da mucho miedo y me paraliza, y, y sé que tenerle miedo al volante no es algo que tenga que tener la persona que vaya a conducir un vehículo. Entonces es como que no me siento preparada, eh, pero tampoco hago nada para prepararme. Porque ya les digo, de solo pensarlo me da mucha ansiedad. O sea, me hace mal, me dan ganas de llorar y, y, y ponerme tipo en posición fetal y, por, y pedir por favor que no, que no me obliguen a, a manejar. Eh, ya en algún momento lo voy a lograr. Eh, yo sé que sí, pero bueno, no es el momento ahora. Pero bueno, lo que contaba, esto de los pensamientos intrusivos y también catastróficos, porque por lo general son catastróficos. O sea, son, es, son pensamientos en los cuales al final es que te pase algo muy, muy, muy muy grave o te mueras. Eh, pero bueno, los pensamientos que yo tengo no son solo los relacionados a un auto o el miedo a tener otro accidente, Sino que también aparecían o, o aparecen en cualquier momento y frente a cualquier situación. Y, y lo terrible, porque, bueno, o sea, parece, <ríe> O sea, uso la palabra terrible y parezco re dramática, o sea, que sí, ya sé, lo soy un poco, pero en este caso les juro que terrible está bien usada la palabra, eh, porque a veces. Eh, son pensamientos y, e imágenes que muestran cosas que no harías y que te, te dan vergüenza o asco de solo pensarlas y, y es como que te desesperas porque no querés pensarlo no querés que aparezcan esas imágenes en tu mente y, e, y no podés evitarla por, para que suceda eh, para dar un ejemplo de pensamiento negativo o, o, o intrusivos me pasa que cada vez que tenía que prender el horno a gas eh, vieron que ese momento en el que acercas la, el fuego eh, o sea o el fósforo y se produce como una mini explosión, bueno el momento antes de prender el horno se me aparecía en la, en la mente la idea de que esa explosión iba a ser tan grande que me iba a amputar la mano derecha y que entonces no iba a poder escribir más, porque la explosión también me iba a sacar los dedos de la mano izquierda o sea, no es que me daba la posibilidad de, bueno, de última aprendo a escribir con la mano izquierda y no solamente era el pensamiento, sino imágenes tipo del muñón, o sea, todo quemado, queriendo llamar a una ambulancia, no pudiendo marcar el teléfono porque no tengo dedos. O sea, toda una película del horror en esos dos o tres segundos antes de acercar el fósforo al horno para prenderlo. Y muchas veces, sobre todo estando sola, directamente no prendí el horno porque no pude. O sea, no pude. Fue más fuerte que yo. Y si no había alguien que lo prenda por mí, buscaba otra forma de cocinar, u otra cosa para cocinar que no necesite horno, ¿no? Eh, en parte por eso amo la olla Essen que les dé mi nona, porque la puedo usar como horno también. Y, y siguiendo con esto los pensamientos, por ejemplo, a la hora de cocinar, que, que, que bueno, es una actividad que me gusta hacer, otro que tenía era cuando iba a sacar la bandeja del horno con, con la manopla. Y me aparecía la idea de que iba a estar tan caliente que la manopla de silicona se me iba a derretir en mis dedos y que cuando tuvieran que sacármela se me iban a borrar las huellas digitales. Entonces no iba a poder viajar más por el mundo porque, bueno, no sé, vaya a saber qué idea tengo sobre que no se puede viajar si no tenés huellas digitales. No sé si es verdad o no, pero bueno. Eh, y, y también admito que me ha pasado que se me ha quemado comida por tardar tanto en sacarla. Eh, no sé, otro más <ríe> tengo un montón, pero bueno <ríe> no, 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 no quiero hacer un episodio de todos los pensamientos intrusivos o catastróficos que tengo pero bañarme en una bañadera o en una ducha, que no tenga la alfombra o esos cositos antiderizantes es imposible porque, porque ya la idea de que me iba a resbalar y, y darme la cabeza contra la canilla y quedar cuadripléjica o directamente desnucarme y morirme eh, y, y también otro que ese sí ya lo tengo más, más controlado, lo estoy pudiendo hacer, eh, es lo de enchufar electrodomésticos. Eh, o sea, no sé, vieron que a veces que cuando enchufas eh, da como un chispazo el, el, el enchufe, o sea, el, entre el enchufe y las patitas del, del enchufe. Y, y bueno, no sé Yo pensaba que ese chispazo Me iba a, a tocar Y me iba a electrocutar Y iba a quedar pegada y, y no sé Y eso que, o sea En la mayoría de las casas o por, lo o por lo menos en mi casa Porque te puedo entender Si es en otro lugar donde lo conozco Pero por lo menos en mi casa Que sé que tengo disyuntor Y bueno, el otro que ahora me olvidé Cómo se llama eh, Tengo las dos cosas que, que, que en el caso de que hay un cortocircuito Se corta la electricidad Pero no importa O sea yo, enchufar y que esté ese chispazo, me da miedo que ese chispazo tenga una carga de electricidad tan grande que me pare el corazón. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo fui como resolviendo, porque obviamente necesito enchufar y desenchufar cosas, es tener eh, varias zapatillas. Zapatillas son esos... Lo explico por por, por si sí, no, no, no son de Argentina. Eh bueno me, igual entré en un <risa> entré en un lugar difícil porque ahora cómo explico lo que es una zapatilla pero es esa o, que tiene como varios enchufes no eh, o sea y que puedes enchufar varias cosas en el mismo lugar entonces yo la, las zapatillas que compro son las que tienen la tecla de, de, de prendido y ascendido, o sea, de prender y apagar no entonces primero enchufo o sea está apagada la zapatilla enchufo Sí, porque por lo general eso no da chispazo. Eh, después enchufo, no sé, eh, cosas que sí dan chispazo. Cuando pones el del celular o el de la notebook o, u otros, enchufo. Y después recién prendo la, la zapatilla para, para que bueno haya electricidad. Eh, y así con un montón de situaciones cotidianas. O sea, pero no no, no es solo los pensamientos intrusivos que aparecen y, y, y que te dan miedo porque te pasa algo malo a vos. Eh, también están los que aparecen mostrando que le puede pasar algo malo a quien amás. Y esos son horribles, porque aparte te genera una culpa por estar pensando eso que ni siquiera querés pensar, pero aparecen y no los podés evitar. Porque en encima, a ver... Te pasa que si decís, bueno, yo no quiero que le pase nada malo, ¿por qué pienso en esto? Y, y lo peor, que ya mencioné otras veces, pero hay toda una ola de frases del tipo motivacional o inspiracionales que dicen cosas como, tus pensamientos crean tu realidad, o, o incluso lo del libro este, de el secreto y la ley de atracción, que esto de que lo que pensás atraes... Y la verdad es que es una tortura creer eso, porque cuando tenés pensamientos intrus intrusivos, eh, a ver, no querés atraer lo que pensás, porque el, no es que lo estás pensando, aparece, y tampoco es que podés eh, parar de pensar o no pensarlo. Y, y ahí es cuando se produce como una desconexión total entre vos y vos, ¿no? O sea, porque no querés pensar, no querés sentir, no querés nada. Querés estar como en piloto automático y buscar la forma de no pensar para no tener miedo, para no sentir culpa por si eso ocurre y, y no sé, querer como apagar la máquina o, o resetearla o no sé, ponerle otro Windows con una actualización donde no estén estos pensamientos de mierda y, y no, no, no se puede, es, es, es difícil. Y, y ni hablar de la culpa, o sea, la culpa de, de incluso de responsabilizarte por lo que te pasó o lo que te pasa porque lo pensaste. Y, y de verdad que es una locura eso, porque ¿cómo yo, me voy a, ¿cómo yo voy a ser responsable de lo que me pasó? O sea, ¿cómo voy a ser responsable de que le pase algo malo a una persona que amo porque lo pensé? Porque encima, a ver... El 99,9% de los pensamientos intrusivos no suceden, pero solo basta para que suceda uno solo, o sea, para que te haya sucedido una vez, ya te caga la vida. Porque, o sea, anda a sacarte de la cabeza que fue tu culpa porque lo pensaste. Y al mismo tiempo, tenés esto de que si de verdad con tus pensamientos atraes cosas, situaciones, vos querés ser de las personas que piensan cosas buenas y le pasan cosas buenas. Y como no podés, crees que te pasan cosas malas porque pensás cosas malas. O sea, no sé cuántas veces quise hablar sobre este tema de mis pensamientos intrusivos y la respuesta del otro lado fue que, ay, pensás eso porque estás vibrando en un nivel bajo y entonces eh, te van a suceder cosas de, no sé, nivel bajo y lo que eso signifique. O sea, encima que sufrís por un trastorno que ni siquiera pediste tener. Y del otro lado recibís más tortura porque te hacen sentir culpable. O sea, va de la mano con las personas que, bueno, no sé, por lo menos yo me pasó de que me digan que creen que, 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 que una o uno antes de nacer hizo como un pacto o firmó un contrato sabiendo las cosas que iba a, ve a venir al mundo a vivir y a experimentar para, bueno, aprender, vaya a saber uno qué. Porque encima no es que sabes qué hay después de la vida. Así que nada, todo es confusión y todas cosas que respeto que las piensen y las creencias que tenga cada persona, pero que bueno eh, mi, mi mensaje es que hay que tener cuidado a quién se les dice y de qué forma, porque vos no sabés la mochila que tiene la otra persona o sea, me imagino que, que todas esas cosas que, que, que dicen, las dicen con, con, buenas, con buena intención cuando te las dicen, pero les juro que no es fácil recibir una respuesta así eh, de, porque no te hacen sentir culpable o sea, mi, miedo más culpa <risa> nada una cagada, básicamente. Eh, y bueno, a ver, ¿qué fue o, o qué es lo que me está ayudando a mí? Porque esto es importante decirlo, es, es algo personal y que me ayuda a mí, pero que lo comparto por las dudas que le sirva a alguien, o por lo menos para que le sirva de, de ejemplo de que no es necesario vivir sufriendo por los pensamientos intrusivos, sino que hay formas de, como de neutralizarlos. Porque eso es clave. O sea, lo primero es entender que no es posible no pensar. No es posible no tener pensamientos. O sea, que eso de que de querer no pensar no es por ahí, no está la solución ahí, sino que eh, sí está por el lado de aceptar, sí o sea, aceptar la, los pensamientos intrusivos o catastróficos y esto de entender que lo que pensás tiene origen en un trastorno, como puede ser esto que comentaba al principio, est un estrés postraumático, pero también leí que es, eh, los, los pensamientos catastróficos son síntomas de, de trastorno bipolar o trastorno obsesivo-compulsivo, de, de ansiedad generalizada, no sé, también depresión postparto. Y bueno, muchos más que esto es mejor que te lo diagnostique eh, una o, o un profesional de la salud mental. O sea, esto no es para que vos te autodiagnostiques. Bajo ningún punto Siempre pedí ayuda de un profesional O una profesional de la salud mental Y, y bueno, porque quizás Tampoco es que tenés ningún trastorno o, y, y bueno, hay que buscar la forma de, 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 de cómo aparecieron Y entenderlos, ¿no? Hay diferentes tipos de terapias Para tratar esto de los pensamientos Catastróficos e intrusivos eh, A mí lo que me sirvió Fue que me digan y, y empezar a creer que los pensamientos intrusivos no tienen el poder de que suceda lo que pensás. O sea, que una cosa son los pensamientos de los deseos que tenemos, como por ejemplo, no sé, eh, terminar una carrera, estudiar algo, hacer un curso, eh, pintar un cuadro, viajar, conocer algún lugar o, o, o lograr un nuevo trabajo. Esos pensamientos que, que sí, que si los trabajás para conseguirlos, los podés lograr y van a suceder. Pero los pensamientos intrusivos, como no vienen desde el deseo consciente, por así decirlo, no necesariamente tienen que ocurrir. Y lo digo así porque muchas veces eh, puede haber pensamientos intrusivos que, que terminan ocurriendo, pero es porque te obsesionas con eso. Y, y bueno, sí, puede que termines como provocando que suceda, como para que los pensamientos te digan, «Ay, ¿ves, ¿ves que sí sucede?» Y, y así, bueno, es como que te volvés esclava o esclavo de tus pensamientos. El año pasado, al mismo tiempo que trabajaba esto con, con mi psicóloga, escuchando un episodio de, del podcast de Embodiment en Español, que, que es de Cecilia Halfin, que bueno, llegué a ese podcast porque le hice una entrevista a Chara Esperanza, que es facilitadora en Somatic Experience. Y bueno, con, con Chara tuve sesiones... Eh, donde me explicó sobre la teoría polivagal y las formas de, de autorregularse frente al estrés y las situaciones traumáticas, que, que ahora se me ocurrió que puedo hablar sobre esto en otro episodio, porque estuvo, está muy interesante todo lo que tiene que ver con la experiencia somática, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Porque, pero como les decía, gracias a una entrevista que Ceci le hizo a, a, a Chara, me puse a escuchar otros episodios de, del podcast de, de Cecilia y escuché uno que hablaba sobre Mindfulness. Que a ver, no es que era la primera vez que escuchaba sobre mindfulness, pero sí que le presté más atención que otras veces y entendí algo, o mejor dicho, aprendí que meditar o la atención plena no es no pensar. Porque claro, yo siempre tuve como muchas ganas de aprender a meditar, pero mi objetivo para meditar era no pensar, o sea, era como un sueño hecho realidad, no pensar en nada. Eh, es terrible porque el precio de no pensar eh, negativamente o que van a pasar cosas malas Es como que directamente tampoco pensar cosas buenas Pero bueno, miles de veces me puse a querer meditar Fui a estos lugares donde había sesiones con cuencos tibetianos, saumerios y, y, y bueno, nada, nunca pude no pensar Siempre aparecían los pensamientos y me decían que era cuestión de practicar y con el tiempo. Y claro, cuando estás desesperada, porque no querés... O sea, no te aguantas más pensar, no querés esperar. Y, y de ese episodio de Mindfulness salté a otros podcasts sobre Mindfulness, leí, me bajé una aplicación y empecé a practicar. Empecé a practicar todos los días 10 minutos, pero sabiendo que cuando practicara Mindfulness iba iban a estar los pensamientos, iban a aparecer y que eso estaba bien también. Es más... Miren lo que son las cosas, pero justo cuando se dio todo esto de empezar con de hablar con mi psicóloga sobre los pensamientos intrusivos, escuchar el podcast de, de, de la entrevista de, de Cecia Chiara y bueno, bajarme esta aplicación, justo me apareció una oportunidad de trabajo. Eh, bueno, porque creo que nunca lo expliqué. Yo me dedico a nivel profesional a lo que es marketing digital y, y presencia online, tanto en sitios web como redes de, de emprendimientos y negocios. Y entonces me contactaron de una ONG que se dedica a compartir lo que es esto de la, del myfulness y la atención plena, pero sobre todo en escuelas primarias. O sea, esto de lo importante y los beneficios que tiene, que desde que desde esa edad, o sea, la edad escolar, se puede aprender a practicar myfulness. Entonces como que estaba todo dado para que sea el momento para trabajar ese tema y para empezar a practicar. Y la psicóloga me decía... Que, bueno, primero me explicó el porqué de esos pensamientos intrusivos. Que no es que yo los producía o los produzco porque sí o porque me gusta sufrir y, porque, y por eso esa costumbre de generarlos. O sea, no es que soy una sádica conmigo misma. Sino que tiene que ver con mi historia, con lo que me pasó y cómo de alguna forma entrené a la mente para estar atenta, alerta más que atenta, y alerta a esto, a cualquier cosa que me pase o que me pueda pasar. O sea, como que analizando cada una de las probabilidades. Y, y, por ejemplo, cuando me dijo que mi mente hace eso para defenderme, para protegerme, me largué a llorar. <ríe> me largué a llorar porque, o sea, mi mente usa ese mecanismo de defensa para evitar que siga sufriendo, lo cual es paradójico porque sigo sufriendo, pero no porque ocurran las situaciones que podrían pasarme. O sea, me explico, porque sé que puede ser medio como confuso, y, y bueno, también por ejemplo está esta como especie de tensión cuando empezás a ser consciente de esto, porque tu mente va a buscar la forma de que no te des cuenta cuál es su técnica o su estrategia para mantenerte a salvo, como que no confía en vos. Y, y bueno, es normal. Y me costó más de un mes entender todo el circuito y todo lo que involucra a, a estos pensamientos negativos. Entonces de repente te enterás que eso por lo cual sufrís, o sea, los pensamientos catastróficos, en verdad son una forma que tiene tu mente de protegerte. Y al mismo tiempo se me abrió como una puerta mágica con un montón de información que no sabía y esto de que, por ejemplo, algo que me partió la cabeza fue entender que el estrés y la ansiedad son necesarios para nuestra supervivencia. O sea, <ríe> me acuerdo que la miré, o sea, la miré a mi psicóloga que era por, por videollamada y le dije, o sea, vos me estás queriendo decir que no es malo tener estrés y ansiedad. <risa> y me dijo, sí, claro. O sea, eh, el estrés y la ansiedad en una cuota, en una cuota saludable no son malos. Y, y bueno, como todo, ¿no? Porque está esa frase, de, creo que de biología, eh, que era como que dicen que todas las sustancias son venenos, que, que la dosis eh, hace al veneno. O sea, que la diferencia de un remedio. Y, y me acuerdo de esto porque cuando empecé a ser vegana, me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron fue: no coma margarina, o sea, que no coma margarina porque le falta una molécula para hacer plástico y entonces será veneno. <risa> y, y bueno, unas chicas con las que me ayudaron a la transición, la transición al veganismo me enseñaron a contestar que el agua también le falta una molécula para hacer agua oxigenada y que si tomamos agua oxigenada también es veneno, pero eso no hace que el agua sea veneno. Eh, bueno, ya me fui por las ramas <risa> Pero entonces, nada En ese momento era como... ¿Vieron el meme Del tipo ese al que les brota la cabeza? Bueno, era todos los días Estar aprendiendo algo nuevo Sobre la forma en la que tiene la mente De buscar la manera de protegernos Y que bueno, a ver El problema está cuando como que se rompe Ese medidor de lo que es peligroso Y de lo que no Y entonces como que tu mente ya no sabe discriminar O no se da cuenta y, y todo le parece potencialmente peligroso. Entonces, cuando entendés que lo que te pasa a nivel psíquico y físico no es porque sí, sino que hay una explicación detrás de cada cosa, es más fácil. Primero porque empezás a sentir empatía, no empatía, mejor dicho, compasión. Eh, de, de bueno, o sea, no es que estoy mal o tan mal, sino que bueno, hay un motivo atrás. Entonces, como que el siguiente paso es buscar y entender esos motivos que hicieron que tu mente llegue hasta ese punto. Entender que no es que sos la culpable de todo lo malo que te pasa y que solo podés provocar cosas peores porque es lo que pensás. O sea, es de alguna forma hacer las paces y, y entender que así como tenés una gran máquina que produce pensamientos catastróficos, también esa gran máquina puede producir pensamientos no catastróficos. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Bueno, es un proceso personal que depende de muchas cosas, pero voy a compartir lo que a mí me ayudó y me ayuda. Primero, es como entender que los pensamientos aparecen porque sí y que tengo la posibilidad de no darles importancia. O sea, no, no, no es no hacer de cuenta que no están o, o, o buscar no tenerlos. No, no dije eso. Es Simplemente aparecen y puedo no darles importancia, no darles bola, ¿sí? O sea, esperar a que desaparezcan. Como las nubes en el cielo, ¿vieron? Que hay días que la nube aparece y después desaparece. Bueno, son pensamientos, no decretos, no órdenes, ¿sí? Pensamientos. Segundo, lo que a mí me sirvió fue empezar a escribir sobre esos pensamientos, porque claro, en el proceso iba como logrando evitar que vuelvan a aparecer ciertos pensamientos, como bueno, lo de la manopla para sacar la fuente caliente del horno, o lo de enchufar electrodomésticos, pero hay otros pensamientos que no, que igual seguían volviendo. Entonces eh, me puse como a escribir esos pensamientos, esos miedos que tiene mi mente, y comencé a dialogar conmigo misma, o mi mente, <risa> eh, o bueno, como quieran llamarle. Primero al escribir y buscar el para qué. O sea, no el por qué tengo miedo, sino para qué mi mente quiere protegerme de esto y así entender, no sé si el origen, pero sí los motivos. Y, y eso me llevó a tener compasión conmigo misma. Eh, sí, <ríe> está relacionado con el episodio anterior. Porque con esto que les digo, que, que empecé a preguntar para qué... Cuando me pasaba esto de, de estar frente a que tenía que decidir eh, algo ¿no? sobre mi vida profesional, por ejemplo, y que me daba miedo y me aparecían todos pensamientos para evitar tomar la decisión o, o, o realizar el, el cambio. Eh, me aparecían pensamientos de que ay, no hagas esto, que, que no, que, que incertidumbre, que qué va a pasar, cómo te vas a animar, que podés fracasar o que sos una fracasada. O que sos una boluda, o que sos una tonta. Y, y, y fue como, bueno, empezar a decir, bueno, pará, ¿para qué mi mente está haciendo esto? Y era como, bueno, la respuesta que obtuve fue para no equivocarme. Bueno, ¿para qué mi mente quiere que no me equivoque? O sea, ¿por qué no me puedo equivocar? Y ahí, por ejemplo, apareció lo que decía en el episodio anterior, el miedo al castigo, a la represalia, a la venganza. Entonces, como que frente a un pensamiento intrusivo, no fue buscar la forma de que desaparezca, o eh, no tenerlo Sino que al momento de, de que aparezca de, de, de tener ese pensamiento Fue buscar la manera de entenderlo O sea, de darle entidad Pero no desde el lado del miedo O que tenés que pensarlo Y tenerlo en cuenta porque te va a pasar Sino de esto Dialogar de alguna manera Yo lo hacía escribiendo Y porque si no Si lo dejás en la mente, vieron que la mente no, no? <risa> La mente no tiene bordes No tiene, o sea es infinita la mente, como la galaxia. Eh, entonces, eh, es todo confuso, se puede perder, queda como medio que, que, que pensé, que no pensé. Por eso yo lo, lo, lo escribo y, y, e insisto tanto con esto de la importancia de escribir. Eh, pero bueno, como les decía, era que yo escribía buscando él para qué está el pensamiento, para qué existe, para qué aparece. Y el otro ejercicio que, que empecé a hacer y que todavía sigo haciendo es esto, ¿no? Es, es escuchar los motivos de mi mente para tener ese pensamiento, eh, pero también permitir cuestionármelo con amor, obvio, y decir, a ver, ¿qué pasa si esta decisión que tomo hace que, por ejemplo, trabaje con otro proyecto que me gusta más y económicamente me va a servir porque me das más tiempo para dedicarme a mis proyectos? Era, esto quiero decirlo, este pensamiento como que me permitía eh, creármelo frente al otro que me decía, ay, no, sos una boluda, ¿cómo vas a dejar tal trabajo? ¿Cómo vas a dejar tal otra cosa? Y, y me lo fui repitiendo, o sea, me fui como permitiendo eh, que, que, que haya un pensamiento opuesto al que me aparecía eh, hasta que sí, hasta que en un momento fue como generar también la posibilidad de que me pasen cosas buenas y plantear la posibilidad de, che, también me pueden pasar cosas buenas, no solo malas. Y, y si antes no me pasó determinada cosa, ¿por qué me va a pasar hoy? Y en alguna forma, creo que atender a mi mente y escribir sobre mis pensamientos y tratar de entenderlos, eh, eso me fue generando una relación más amigable conmigo misma. O sea, eh, aprender una nueva forma de cómo se pueden resolver los problemas que no todo es catastrófico, que no todo incluye violencia, abusos e insultos. O sea, como dije en el, en el episodio anterior, tratarme a mí misma como me hubiera gustado que me traten cuando era niña y como quiero que me traten ahora. Y, y esto me transporta cuando te tienen que explicar algo que no podés hacer cuando sos niña o niño. Y que claro, depende de la respuesta que te dan y de la forma en que te lo enseñan, es como vos después te vas a tratar a vos mismo, ¿no? O sea, en mi caso, las cosas eran de una forma porque sí, porque lo digo yo, y si no, hay un golpe, un insulto. Entonces, claro, ahora entiendo que mi mente reaccionaba de alguna manera así, porque entendió durante muchos años que esa era la forma de evitar que yo haga ciertas cosas que estaban prohibidas por algún motivo y por lo general siempre es para protegerte. Y, y como les decía, si el trabajo de la mente es evitar que te pasen cosas malas, por más poca probabilidad que te suceda, va a buscar la forma de hacerlo y que esa forma sea una que te paralice realmente y no te, no te deje hacerlo. Eh, sí, es, es raro, ¿no? Porque de alguna forma tu mente usando una técnica que te paralizó, y que, bueno, sí, es así. Eh, pero, pero bueno... Lo importante es eh, eh, entender y, y tener compasión y, y creo que así como que se van produciendo los cambios. Eh, y aparte, como les decía al principio, esto es un proceso. O sea, en mi caso es un proceso que todavía no hace ni un año que empezó. Pero que de alguna manera esa, esa semilla que planté el año pasado, eh, yo ya vi que estuvo creciendo, que se fortaleció y que está dando frutos. Y, y estoy celebrando esos frutos porque celebrar los cambios por más pequeños que nos parezcan es una parte importante del proceso o sea, es celebrar los cambios es como el agua de las plantas <risa> ¿vieron que tenía relación lo que conté de la huerta al principio? con, lo, con el resto del tema así que bueno eh, por hoy dejamos acá espero que te haya dejado pensando este episodio si sos una persona que suele tener este tipo de pensamientos como siempre digo, si sentís que estás pasando por un momento difícil y no puedes afrontarlo sola o solo, pedí ayuda, no te quedes con todo ese malestar emocional en tu interior. Eh, y si sos una persona que, que no tiene pensamientos intrusivos o, o catastróficos, pero, pero compartís tu vida con alguien que sí los tiene, no, ya sabes que es muy difícil tenerlos. Así que por lo menos no, no, no te burles eh, o... o o buscar que la forma que, que la otra persona entre en razón eh, sea de una forma amable. Y bueno, podés contarme lo que pensaste mientras escuchabas eh, este episodio, mientras me escuchabas, eh, en los comentarios dentro del link que dejo en la descripción del episodio. Y sino también en mi Instagram, que lo podés encontrar como Me hace bien escribir. Eh, acordate que puedes suscribirte a la plataforma donde me estás escuchando para que te avise de los próximos episodios. Eh, o si no, también podés sumarte a, a mi canal de Telegram. Y, y si querés, podés escribirme un mail a olavir.mehacebienescribir.com y yo contenta de responderte. Nos vemos en el próximo episodio. Buen comienzo de primavera u otoño. chao. chao.